0: Začína sa teda nedelná talk show Už oproti mne sedí Peter Varmuža, môj dnešný hosť Peťko, ahoj. Ahoj. Peťo, aby som teda uh, veci uvedol na správnom mieru, je riaditeľ uh, siete potraviny jeme. A ty si mi tak nápadol, že musím si ťa zavolať, pretože v rámci tejto celej nejaké krízy a karantény a jediný, čo nezavreli, ani sa nemohli zavrieť, lebo by sme sa inak nenajedli, sú vlastne potravinári. A poďme tak chronologicky, že čo sa u vás začalo diať teda všeobecne v obchodoch s potravinami, keď sa v podstate keby povedal ľuďom, že zostaňte doma? Panika.
1: <laughs> Strela sa trošku panika. Na začiatku to bolo úplne o tom, že ľudia sa zlakli, nevedeli, ako majú vyhodnotiť tú situáciu. Pre každého z nás, ja tiež doma s rodinou, tiež, čo, čo sa to deje, čo sa, čo sa na nás ženie. A prvé, čo boli odporúčania na internete, kúpte si trvanlivé potraviny. OK, takže ište sa dom, múka, cukor, oleje a také Cestoviny záchodový papier, samozrejme. Keď to ide donútra, musí to ísť aj von. Hej, to je tak zákon zachovania. <laughs> um, takže sa... Ta, ale, ale musím povedať, že slušne, že väčšina tých ľudí, keď, keď si to nakladali do vozíkov, tak, tak sa tak akože zamysleli nad tým, že ja neprehnal som to, že na čom je 10 balení
0: testovín, hej, že... Väčšinou brali takže 2, 3, že 1, dva, dva navyše. Uh-huh, tak tak uh-huh. normálne. Ja, niektorí mali takú slušnú vyhovorku na to, že je to preto, aby som nechodil tak často do potravín a tým pádom, aby som sa s toľkými ľuďmi nestýkal. To by akože sedelo celkom. Ale, ale to sa
1: ukázalo ako perfektné. To sa ukázalo fakt ako veľmi rozumné. Lebo keď potom aj neskôr prišlo to obmedzenie, že na 25 m štvorcových môže byť maximálne jeden zákazník, uh-huh. tak e, vlastne pre nás začal byť problém, že ako zvládnoť. Prvé, čo sme začali robiť, že zajistiť, že sme mali perfektne rýchlo obsúžení zákazníkov, aby mohli odísť, aby nemuseli čakať pred obchodom.
0: Takže oni tie veľké základné potraviny už mali aj tak doma z toho, prvého, hej, z toho prvého nákupu hej. a v nejakej špajzi a tak a hej. už dokupovali len také veci, ktoré sa rýchle míňajú a majú kráčuť. Presne tak. Hej. Postupne sa to posunulo k vínu, k cukrovinkám. No toto ma zaujíma, že čo teda, že ten slovák nakupoval ako prvé a potom kde sa to vyvíjalo. v takých No pr- Prvé mierach. bolo
1: takéto zabezpečiť rodinu, zabezpečiť sa na ten prípad tej krízy e, a, a potom, keď ľudia videli, že vlastne síce obmedzenia, ale dá sa k tým nám dostať, že teda tie police sa predsa len, že možno si nemôžem vybrať z 32. cestovín presne tie jedny, ktoré chcem, ale veľmi podobné, iné vždycky sú. Tak sa to trochu ukludnilo a už sa začali, ako hovoríš, zásobovať už takými skôr
0: láskami. Ja si myslím, že ľudia sa už tak začali odmenovať za to, že sú doma a ako to pekne vedia vydržať medzi tými štyrmi stenami veľakrát. No a ako to teda u vás vyzeralo počas tých posledných dvoch mesiacov? Asi ste teda boli vo väčšom nasadení. Yeah. Museli ste robiť nejaké opatrenia, čo aj nabrali ste aj nejakých brigádnikov? U nás
1: moc tí brigádnici sa e, nedajú až tak rýchlo prijať, lebo predsa len my máme to je komplikovanejšiu tú ponuku. E, pečeme z múky, z cukru, z vajec, skoro 102 výrobkou. Pri, prichádzajú k nám polovičky z farmy, búrame to do pultu, robíme šunky, parky klobásy. Čiže vlastne ten dopyt po tých potravinách pre nás znamená aj vyrábať tie potraviny uh-huh. a potom aj ich odborne predávať, vysvetľovať zákazníkom, Hej, povedzme, máme 32. cukru, alebo teda sladidiel, Aha, okay. med, melasa, trstinový, kokosový, tam taký, tam taký. A keď Všeli, sa zakazík čo opýtať vzme. nejakého, nejakého brigádnika, že ano, prečo ano. sú tie korbačky také drahé, on mu povie, neviem, ja to nekupujem, tak to nede moc dobré. Naopak ešte tí brigádnici vlastne, rodičia ich nepustili do práce, lebo sa t- takisto trošku zlakli toho, že mhm. aká je tá situácia. Aj zo školy im došli prípisy častokrát, že... Že musia
0: ísť domov, dajme tomu, a kde boli ano, z Matislavy.
1: A teda, Alebo karanténa, že karanténa znamená byť doma a nie e, chodiť dvakrát toľko na brigádu. Oni no, sa na nejak... to tešili, teda, teda že je si no.
0: A teda hrozilo niečo? To je nejaký taký scenár, že dajme tomu, že dôjdu potraviny, že nebudú? Alebo lebo aj také sa hovorilo, že tak, ale to nie len kvôli tom nakúpite si, lebo za chvíľku proste sa vypredajú všetky sklady a budeme hladní. Hrozilo niečo aj takéto? Vôbec? Hrozilo
1: a aj bolo. A Fakt? Mu, áno, musím povedať, že dnes už keď vidíme, že tá situácia sa zlepšuje, tak dá sa aj takto zavtipkovať na tú tému, ale musím povedať naozaj, že tie prvé dva, tri týždne, že, že sme sa zlakli aj my, že sme videli na jednej strane, že máme veľa zákazníkov, tých veľa zákazníkov kupuje plné vozíky. A... Čo je ako pre obchodníka super? Čo je super, keby to nebolo za tých okolností, lebo skutočne, že tá situácia, však sme ľudia, žijeme, tu vidíme na. Naši zákazníci, naši kamaráti, naša rodina sú negatívne silno postihnutí práve na tej pracovnej stránke, že keď má niekto reštauráciu a chodí k nám na Nakuba a nejde mu biznis, tak ani nám to nepojde, že to by bolo veľmi krátko z rake sa tešiť tomu, že hura, hura koronavírus, Jasne. máme plné obchody. Ale na začiatku skutočne sme sa trochu zlakli, lebo keď
0: sme si objednali, tak ten dodavateľ nám dodal polovicu alebo nedodal. Aha, že, že mohlo byť už aj tam tak sekundárne nejaký postih z toho, že, že fíha, takže jemu odchádza, a neprichádza.
1: Áno. Chvíľu to trvalo, kým sme sa vlastne konverzáciou s dodávateľmi dostali k tomu, kto má. Keď povedzme niekto dodáva z našich dodávateľov do gastra a dodáva aj k nám a zase tam v tom gastre sa im ten dopyt spomalil, tak oni boli tí, ktorí mali možnosť práve k nám dodať viac. Zo zahraničia boli komplikácie, tam vidieť, že ďalší taký aspekt tých lokálnych potravín je, je vyslovene takýto prakticky, že keď sa stane situácia, že sa tie hranice zavrú, tak proste Berchtesgadenská mlejkareň napríklad z Bavorska si prirodzene najprv vykrie svoj dopyt tradičných bavorských zákazníkov, ktorý je zvýšený, potom dodá niečo do Rakúska a potom možno k nám. A istého času nám dodávali na nejakých 30-40% naše obednávky. Zatiaľ, čo tí slovenskí, ktorí sú s nami na jednej lodi a faktže oveľa prúžnejšie vedeli zareagovať a oveľa lepšie vedeli zabojovať, lebo pre nich to tiež bolo o tom, že, že, že možno chceli byť doma lebo sa tiež trošku obávali, chceli si tú situáciu vyšetriť, či je to bezpečné ísť vôbec do práce, a, 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 ale na druhej strane mali tú zodpovednosť, že...
0: Tak tie prvé čísla, tie odhady, ktoré teda mm-hmm. tí analytici sa pomylili iba o stonásobne, hej, hey, tak Bohu, boli nechal. hrozivé. Naozaj, ano, že, že, bolo... že keď ti to povie niekto v televízii o 8 večer v správach a tvrdí to, že proste takto to príde a bacha, mm-hmm. nedá sa s tým nič mm-hmm. robiť, teda ako nejak to spomalíme, ale toto príde, tak to bolo celkom také, mm-hmm. že, že aj takých tých otrlejších... Uh-huh. S tým to zamávalo? Zvlášť povedzme, že máme
1: perfektné skúsenosti s kolegyňami, ktoré sú staršie na pokladni. Oni poskytujú fakt, že perfektný servis, vyznajú sa v tom, ide im to od ruky. Ale keď prišla tá korona a hovorilo sa o tom, že práve starší spoluobčania sú ohrození, tak tiež niektoré sa zlákli a pýtali sa, že...
0: Že v podstate zaujímali k tomu hneď taký zodpovedný prístup, lebo vedeli, že sú v skupine možno, ktorá je rizikovejšia a začali to okreť. Okamžite rieši, to sa mi páči. Nevidel som teda žiadne nejaké konkrétne uh, oficiálne štatistiky, ale zároveň som nepočul, že by sa nejaký predavač alebo ktokoľvek, kto pracuje v obchode na Slovensku, nakazil teda koronavírusom pri výkone svojej práce. A teda je to asi aj z časti kvôli tomu, že sú ľudia tak viacej obozretnejší, pripravenejší. A ako to bolo u vás na začiatku?
1: Áno, mali sme na začiatku, kým prišli nejaké nariadenia o, o povinnosti rúšok a rozostupovať, tak sme mali nejaké obdobie, kedy to bolo v podstate na nejakej našej úvahe. A sme sa tak poradili aj so zamestnancami a dali sme im možnosť rúška ako dobrovoľne na začiatku. Väčšina z nich v prvých dňoch nechcela to rúško, ale po pár dňoch už aj v konverzácii so zákazníkmi, aj už ak začali prichádzať správy v televízii a tak, tak poviem, tak možno do 10 dní úplne všetci ešte skôr, ako boli nariadenia a úplne všetci mm-hmm. už mali tie rúška.
0: Aj zákazníci. Tak predstavím, v tých obchodoch ten pohyb ľudí vždy bol a mm-hmm. je, takže to asi bolo na mieste. Mm-hmm. Teraz poďme späť tej téme. Ty si hovoril o tom, že teda aj vy ste sa chvíľku až zlakli, mm-hmm. že či teda bude tých potravín dosť. Mm-hmm. Ako sme na tom vlastne s nejakou sebestačnosťou, alebo vôbec je to možné, aby aká krajina, ktorá je v, v Európskej únii alebo v akomkoľvek v nejakom priestore, hospodárskom mohla byť samosebestačná? alebo tá lokálnosť tých potravín je len taká nejaká doplnková časť? Alebo či to vie vôbec stáť celé na lokálnych potravinách?
1: Je to zložitá otázka. Ja, ja osobne, ako asi každý človek, ktorého poznám, strašne rád cestujem a súčasťou cestovania je aj to jedenie. Ako človek ide do Talianska, proste fantasticky sa tam naje, no v Škandinávii, dnes už aj v Londýne. Pred 20 rokmi to boli fish and chips a bangers and mash, tie e, klobásky so zemiakmi, a, ale dneska už tam sú fantasticky. V Ázii, v Tajsku, v Číne, v Indii všade sú skvelé jedlá, ktoré sú založené na lokálnych ingredienciách, na karypastách, na, na takýchto dobrotách, ktoré by bolo strašná škoda vylúčiť z toho jedálnička. Ale myslím si, že tá otázka je správne postavená tak, že či si vieme lokálne vyrobiť potraviny a, do, a do, dopestovať a dochovať potraviny tak, aby sme vedeli dlhodobejšie existovať aj na nich. Povedzme, každý sa dokáže uskromniť, možno vie fungovať Času, nejaký čas bez koriandra, bez nejakých špeciálnych čilí, bez proseka, už by to bolo ťažšie. Asi, že? <rý> <rý> Ale máme aj dobré slovenské sekty. <rý> Ale tá otázka naozaj je taká, že či tie základné veci, ako, ako proste na produkciu chleba, cestovín, ako základné druhy zeleniny, zemiaky, jablka, meso, hydinu, sladkovodné ryby, to je otázka toho, aby sme vedeli dlhodobešie fungovať mliečne výrobky. Mliečne výrobky, to je extrémne dôležité. A Fakt to vidno v tom, že, že aj keď to bol výpadok, povedzme len na týždeň alebo na dva, kým sa nezorganizovali aj tie importy nejakým iným spôsobom, kontrolovanie, aj kým na hraniciach sa veci zorganizovali, ale fakt nás zamrazilo, že vlastne sme si obednali a dostali sme len 30% z toho, čo sme bežne zvykli dostávať z Nemecka, mm-hmm. z Talianska, a tak. A práve aj vďaka tým vzťahom, lebo človek, keď e, však žijeme tu v tomto prirodzenom prostredí, s tými e, našimi dodavateľmi menšími slovenskými sa poznáme. Oni boli u nás v obchode, my sme boli u nich na farme vieme, ako veci robia, keď je nejaký problém, zavoláme si, dohodneme sa. Takže automaticky sa všetci začali pripravovať na to a, a bolo to cítiť predsa len, že tie slovenské potraviny dokázali prísť zaujímavejšie a bezpečnejšie. Mm-hmm. Zabrali, presne tak. Bo je to aj o tom, že každý sme chceli splniť nejakú tú svoju úlohu, lebo ľahké je to robiť vtedy, keď to je jednoduché a vtedy, keď to samé ide, ale keď treba urobiť niečo navyše, to je zase taká príležitosť, fakt, že urobiť niečo zmysluplné, pomôcť nejak do tej spoločnosti. Že tí dodávateľia, aj my, aj naši zamestnanci, všetci veľmi rádi zabrali a fakt absolútne
0: bez výnimky. Tak sa to ukazuje aj na iných veciach, že čo je dôležité a čo je menej dôležité, že keď vyradíme niektoré veci zo svojho života, ale aj zo svojho stola, dajme tomu, ktoré nie sú až tak potrebné a nevyhnutné mať akože každý mesiac, každý týždeň, tak možno to mala aj taká skúška do budúcnosti, že je možno dobre fíčať na lokálnych výrobkoch a dodávateľoch, lebo tí tu stále budú. Ale ja sa musím priznať, že tak nejak 15 rokov ešte náspäť som o tomto celom vôbec netušil. A paradoxne, až v Amerike som si to uvedomil, kde teda musíme si povedať ruku na srdce, že v Amerike originál najhoršie a zároveň aj najlepšie jedlo na svete. A teraz sú tam také reťazce Whole Foods, kde predávajú výrobky od farmárov, ktorí sú maximálne 200 mil odtiaľ, kde sa to predáva, kvôli uhlíkovej stope a tak ďalej a tak ďalej. Ale takýto koncept som teda v Európskej únii alebo vôbec v Európe nevidel. A ako to sem vlastne prišlo?
1: Tak, ako hovoríš, v tej Amerike. A myslím si, že práve tým vyhranením toho, že od toho všeobecného štandardu tých amerických regulácií na geneticky modifikované potraviny, na chemizáciu všeobecne, na tú orientáciu, na logistickú efektívnosť a cenu, je to tam, ako väčšina vecí v Amerike, proste do extrému vyhrotená. A dnes tam človek ani len nedostane informáciu o tom na výrobku, či je geneticky modifikovaný, alebo nie. Lebo tam sa im podarilo presadiť, že vlastne tie geneticky modifikované potraviny nie sú dostatočne odlišné na to, aby bolo povinné ich označovať. Mm-hmm. Čiže človek si kúpi čo a nevie. A začalo to tak, že povedzme v telefónoch boli aplikácie, kedy človek odskenoval čiarový kód a ukázalo mu to zloženie, že, že či to je alebo nie je hej, určité, určité prísady, určité stabilizátory, Ečka, geneticky modifikovaný pôvod, potravina a tak. A z toho sa ten opačný extrém vyvinul, že, že vznikli celé siete, ktoré majú milion ani zákazníkov, miliardové obraty. Dôkazom toho je, že vlastne Whole Foods bol kúpený Amazonom. Amazon sa snaží všetko záväžať centrálne, ale ale tie potraviny tiež riešili tak, že vlastne kúpili firmu, ktorá bola v tomto líder a je dodnes až by som povedal, že svetový líder v tom, že aké čisté potraviny v tom všeobecne zlom prostredí potravinovom ponúkajú. V Európe je to e, trošku stále nižšie. Je, je to aj, aj v tých vyspolejších západoeurópskych, severoeurópskych krajinách, kde je to oveľa ďalej ešte ako u nás, tak stále je to nižšie. Stále to nie sú že veľké obchody, veľa plných len, len biopotravín. Alebo, alebo tak. Stále sú to väčšinou také konzervatívne riešenia, že balené potraviny, menšie obchody s balenými potravinami, ale, ale že by niekto išiel do toho naplno a robil z lokálnych potravín, z čistých, prírodných biopotravín, faktže celé riešenie nákupu pekárinu, a aj tie to zložitejšie veci, tak to, to v tej Európe zatiaľ ešte nie je. Je to skôr vo forme maličkých obchodíkov. Uh-huh. E, aj, aj na Slovensku sú, aj v Bratislave sú. takže
0: je, to je veľmi... vás je dobré pre nás ako spotrebiteľov, že, že teraz uh-huh. nehovoríme nič proti Európskej únii, lebo však sme radi, že sme tam a ano. máme z toho kopec, kopec výhod a nebyť tam bolo samovražedné. Či je ale ako pre spotrebiteľa nás na konci dňa dobré, že máme nejaké európske normy? To áno, to
1: sú súhlasím 100%. Tá európske normy na ochranu zdravia a bezpečnosti potravín sú, sú veľmi vysoké. Sú najvyššie na svete. Berú do úvahy aj práve geneticky prírodzený pôvod potravín a tak. Tá, tá všeobecná úroveň európskych potravín je veľmi vysoko. Ale? Ale. Ale práve tie potraviny, ktoré sú lokálne, ktoré sú čerstvé, za ktorými sú konkrétni ľudia, ktoré tie potraviny tvoria, tak, tak to, to sa trošku práve vďaka tej Európskej únii zase na druhej strane vytrá. Mm-hmm. Že keď si človek kúpí v zahraničnom obchode jablka od zahraničného producenta, tak tie ekonomické dôsledky alebo dôsledky na kultiváciu krajiny, na zamestnanosť v tom prirodzenom regióne sú iné, ako keď si to kúpí v lokálnom obchode od lokálneho producenta.
0: Naťukli, alebo spomenuli sme také slovičko, ktoré označuje potraviny, že bio. A teda musím povedať, že trošku v poslednej dobe akoby už úplne všetko, čo sa vyrobí, sapne sa tam len to označenie, že bio, hoci aká tyčinka, hoci, aký výrobok, alebo takto, povedz mi vlastne, čo to znamená a ako vlastne sa dá dostať certifikát, že niečo je bio. Máš pravdu. Rôzne krajiny pristupujú
1: k tematike prírodzených potravín. Dalo by sa povedať, že potraviny, ako ich pán Boh stvoril, alebo potraviny, ako nám ich dáva matka príroda, alebo potraviny, ako ich robíme už po generácie alebo po stáročia, sú potraviny, ktoré sú už overené. Sú, sú také, na ktoré sú naše tela prispôsobené, ktoré neprodukujú nejaké, pri dlhodobom užívaní neprodukujú nejaké negatívne toxíny a, a tak, a tak, de- tak de- ďalej. Presne. Ideálne ešte, keď sú z nášho prírodzeného regiónu, lebo, lebo sú, sú aj také teórie, aj podľa ajurvédy, aj podľa tradičného európskeho liečiteľstva, že keď sa konzumujú potraviny, primárne potraviny z prírodzeného prostredia, v ktorom ten človek žije, tak sú rôzne vibrácie, počasie, sezónnosť, tá čerstvosť, tá blízkosť, tá okamžitá čerstvosť sa, sa lepšie harmonizuje s tým. Ja
0: jeden, prepáčite, skáčem uh-huh. do toho, ale presne jeden človek, ktorému absolútne verím v tom, uh-huh. ako je taký, že nenazvem ho výživový poradca, ale vie presne mm-hmm. čo hovorí, tak mm-hmm. mi dokonca povedal, že to je až tak v tomto smere také extrémne, že cesnak je chutný aj z Číny, mm-hmm. ale liečite len ten, ktorý mm-hmm. je, no, uh, no, že čím je bližšie no, k tebe, absolutely. ako keby vypestovaný, kde mm-hmm. bývaš, tak tým ako keby celý mm-hmm. ten potenciál jeho liečite. A dokonca on hovoril, že ak sa dá Človek by si ho mal vlastne aspoň ten tak sám pestovať. Uh-huh. A on hovoril, že no a to ti už poviem takú vec, a to už budeš ma považovať za nejakého uh, blázna, že ja si sadím cestná, ktorá on, takže on si ten každý jeden že dá na chvíľku do a tak ho zasadí a hovorí, že, že to je môj cestnák a, a aj môjim deťom aj susedom, uh-huh. aj bude chutiť, ale je úplne, že môj. Uh-huh. Vieš, že to je taká zvláštna vec. Ale... Ja to, to absolútne verujú. Ja, ja,
1: ja. V Indii je svetá krava a tá svetá krava je preto, lebo uh, tradične uh, na, v tom, teraz prirodzene v tom videckom spôsobe života v Indii, tak ako my máme psa, ktorý sa motá po, po domácnosti a podvore, tak tam majú kravu, ktorá sa motá okolo, okolo tej rodiny a zo skúsenosti hovoria, že ona nejako cíti a vníma, aké potreby majú tie jednotliví členovia tej domácnosti a keď má niekto napríklad chorobu alebo neduživosť, niečo také, tak ona vygeneruje to mlieko inač presne preto, ako, ako doplňovala to zdravie. A toto je všeobecne rozšírená viera v rámci celého indického vidieku a preto je tá kráva považovaná vlastne za, za posvetné zviere. Lebo tak to dokáže liečiť na mieru každého člena rodiny. Tak sa vrátiť tomu bio. Hej <laughs> Čiže to bio je vlastne toto všetko. To bio má reprezentovať to, že tá potravina je, je obsahuje všetky tieto svoje prírodzené schopnosti, ktoré, ktoré vyvinula za, za celý ten strašne dlhý vývoj, za milióny rokov, kedy, kedy, sa, kedy s človekom žije v symbióze. My sme ako ľudia súčasť prírody a tá príroda nás tiež berie ako svoju súčasť a, a tie rastliny sa nám snažia pomáhať a liečiť. Sme to, čo jeme a, a, a keď tá potravina je prírodná, ona obsahuje toho oveľa viac, ako my sme schopní dneska ešte vedecky vysvetliť. Uh-huh. A keď sa potravina pestuje chemicky, povedzme geneticky modifikovaná alebo za použi- v veľkej miery chémie, tak síce možno nabere rýchlejšie hmotu alebo sa ochráni od škodcov, ale určitým spôsobom sa oslabuje jej schopnosť prírodzene existovať. Tak ako človek, ktorý je preliekovaný, tak, tak aj, tá, aj tá rastlina alebo to zviera, ktoré je umelo držané pri chemickom naladení z externých uh-huh. vplyvov, tak stráca života schopnosť. A preto sa teda pri tej certifikácii BIO dbá na to, aby sa regulovali na minimum tie chemické prostriedky, ktoré boli používané, alebo na minimum sa obmedzila také tie neprirodzené zásahy do
0: toho pestovania vôbec. Hej. Jasné, čiže normálne na to existujú nejaké normy a dá sa ako keby zmerať, že či výrobok je alebo nie je BIO. A ako teda ten výrobca vie dostať ten certifikát, že vyrába biopotraviny.
1: To je zložitý certifikačný proces. Tie certifikačné agentúry prídu a pomôžu ti vlastne ako farmárovi s tým prechodom na bio. Ono to trvá rok alebo dva alebo tri podľa, podľa miery. Čiže oni
0: ti prídu a ti, že treba toto a toto upratať, urobiť, mhm. aby ste teda tým pádom nejakým spôsobom zbehli do tých tabuliek. Ano. A keď toto dodržíte, takýto postup, tak už ste tam. Hej? Potom tam
1: chodia pravidelne merajú na plánované kontroly, na prekvapivé kontroly, sledujú používané prostriedky, sledujú ten spôsob pestovania, chovania a, a naozaj to analýzujú. Ktorý to bude tým tú...
0: pádom trošku, keby nehovorím, že zložitejší, ale taký poctivejší a nie ano. taký rýchly. A tým pádom už asi chápem... Je to o, drahšie. <laughs> Presne, je to drahšie. No ano. a teraz povedz mi, že vysadlíme si tú cenu, že uh, niekto si povie, že tak ale dobre, aby som si aj kúpil do kurča, ale akože je drahšie... Uh, prečo je drahšia? Prečo tá cena? Niekde to povedal niekto, sa mi to páčilo, že musí byť fair tá tá cena. A čo to znamená?
1: Tá fairová cena je taká, keď je samozrejme fairová aj voči zákazníkovi, voči tomu človeku, ktorý si tú potravinu kupuje, musí byť férová. E, potom je fairová voči tomu predajcovi, e, ktorý, e, keď zamestnáva ľudí a chce, ich, chce im platiť teda stále v tom sektore služieb, tam zda nízka, ale keď chce pl- platiť slušnú, nie na úrovni tej minimálnej mzdy, ale nejakú slu- Mzdu, za ktorú sa dá žiť. E, a zaplatiť odvody a, a, a dáne zo a všetky príplatky, takže tam, tam sa spotrebujú nejaké peniaze. E, dodržanie všetkých e, potravinových noriem, dneska moderných. E, no a potom Najdôležitejšie je, aby ten, čo tú potravinu vytvorí, ten, ten čo spolupracuje s prírodou priamo, ten chovateľ... Daj mi pestovateľ. nejaký príklad, dáme to, že kurča sa bavíme, hej? Dobre, kurča. Takže kurčatá my u nás predávame iba slovenské, iba z nášho regiónu, kde sa kurencom venuje otec a syn. Starajú sa o ne tak, že majú zabezpečený voľný výbeh sú krmené prírodzeným krmivom, teda jedia naozajné zrno, naozajnú kukuricu, naozajstný... naozajstný... Čiže dostávajú jedlo. Dostávajú jedlo, presne Hej, tak. Nie nejakú, presne nejakú
0: takú Keď sa v
1: najbližšom živote narodím ako kura, tak by som bol radšej u nich ako v nejakom klietkovom chove. To určite. A to teda nielen to, že čo jedia, ale ešte aj ten voľný výbeh to je asi dôležitý. Áno. Ten voľný výbeh je extrémne dôležitý. Ako, ako tá hrabavá hydina kam teda spadajú kurence, hrabavá hydina, potrebuje mať možnosť hrabať. Hrábať, ale hlavne, že...
0: som počul, že sliepky sú spoločenské. Že že... Sú spoločenské. Hej. Oni potrebujú. Tak keď sa
1: fakt rozprávate s niekým, kto, kto žije s tými sliepkami... Tak, tak oni vedia, že fakt oni sú normálne, že majú nálady, že oni sa pohádajú, potrebuje sa jedna dať predž od tých všetkých ostatných, alebo naopak majú chudne, kedy byť v tom, v tom väčšom krdli a, a potrebuje mať tú možnosť. A keď je, keď je teda ten klietkový chov, je to veľmi intenzívne, akože je to extrémne produktívne, lebo na maličkom mieste, na poschodiach sa dokáže vyprodukovať toho strašne veľa. Potom je taký ten podstieľkový chov, kde sú, kde sú jedna vedľa druhej, ale majú možnosť aspoň teda na prízemí behať a niekde sa hýbať. Že za celý život zavreté s, nejakým, s nejakými inými tromi. A, a potom je ten voľný výbeh, kedy fakt majú možnosť vybehnúť aj von. Tak, tak väčšinou, čo vidím, keď idem do tých voľných výbehov, tak oni majú Normálne možnosť sa tam prebehnúť, majú možnosť si pohrabať do zeme, majú možnosť byť s
0: ostatnými alebo byť sami. Je to, je to fakt, že úplne iná kvalita života. Dalo by sa povedať, že sliepka ako sliepka, ale to všetko sa odráža v takých tých informáciách a kvalite mesa, ktoré potom budeme jesť. Hej? Takto. dneska už aj kvantová fyzika, čo je teda vrchol
1: našej západnej vedy, uznáva, že hmota ako proste nejaká pevná štruktúra, ktorá je nemenná, v podstate neexistuje. Že na konci tej hmoty je, je energia a sú informácie. A v podstate je to určitý spôsob usporiadania energie. A ten spôsob usporiadania energie Závisí predsa od toho, takisto, ako to my cítime na sebe, sú tie psychosomatické ochorenia, je úplne inej pohode, je aj naše telo, keď my sme v pohode, úplne inej pohode je naše telo, keď my príjmeme do seba niečo, čo je uvarené z láskou.
0: No, tak to áno. absolútne To máš presne, že... že čo ne, je vychované s že... láskou, áno. vypestované
1: s láskou, je to úplne niečo iné.
0: No, odpravil som, že úplne teraz, teraz chápem. A toto by sme mohli aplikovať na vlastne všetky druhy zvierat. To je jedno, či to bude nejaké teliatko, prasiatko, čokoľvek, čo, čo teda uh, niekto papá, ľudia papajú aj meso. Ja viem, že ty si vegetarián dlhoročný mm-hmm. a napriek tomu veľmi s takou láskou rozprávaš o tom chove zvierat, uh, ale ty si taký ten vegetarián, čo nikomu nekáže. že, rob, že... Nie. Jako, mne strašne záleží na tom, aby tie zvierata boli uh,
1: chované slušne. Mm-hmm. A verím práve tomu, že či je človek vegetarián alebo je proste človek, ktorý si váži život a váži si život toho zvieraťa a záleží mu na tom, tak to je v podstate... Nenie až tak dôležité, či spraví to rozhodnutie, že je vegetarián alebo nie. Ja napríklad robím to rozhodnutie, že som vegetarián, nie vegán. Častokrát si od vegánov vypočujem za to, že to je len také polovičné, lebo Áno, že... stále im bereme mlieko a stále bereme vajci a ryby zvierkam. sú len
0: také uh,
1: ryby s očami <laughs> Ale rozhodne je tu takáto úvaha, že keď chceme do svojho tela integrovať iného cicavca, je to, je to veľmi zložité na, na tej energetickej úrovni, aj, aj čo sa týka tráviaceho procesu na tej mechanickej úrovni. Oveľa rýchlejšie strávime banán, ako strávime klobásku. cicavca, klobásku. A preto ja by som teda sa k tomu, že majme radšej prírodzené meso, ako meso vyrastené v nejakej fabrike. Máme prirodzené meso, uh, užívajme ho radšej menej, a dajme si záležať, že bolo vygenerované slušným chovom, že bolo spracované s úctou k tomu, k tomu životu. No ja
0: ti uh, chcem skočiť do toho, že keď som bol uh, malý chlapec, tak si pamätám, že hoci sme sa teda nemali zle. Meso bola taká skôr víkendová záležitosť a dnes predsa len ľudia, a teda hlavne na Slovensku, veľa, veľa z procesovaných fóriem mesa aj denne dávajú do seba vo veľkých porciách, čo teda na konci dňa nie je úplne radostné, keď sa pozrieme na tie štatistiky, takých tých závažných chorób, tak Slovensko je tam naozaj na špici. Poďme teraz na takú tému, ktorou je sezónnosť potravín alebo výrobkov. A to mi tak tiež do toho celého nejak zapadá, čo sa o tom bavíme, lebo obidva asi ja pamätám, pamätáme to, že mandarinky boli na Vianoce akurát tak. Dobre, tak to je už extrém, ale aj tak mi príde neprirodzené, že musíme mať celý rok na našom stole a v našich chladničkách veľmi také, by som povedal, že sezónne veci, Nemusím jesť šparglu celý rok. Napríklad teraz je sezóna, tak poďme sa aj teraz dosiť a nájsť, koľko len ide.
1: Presne to, čo hovoríš. Že keď je melónová sezóna, však ako to bolo za Stociku, že boli melóny iba fakt v tej sezóne, že, že maximálne slovenské alebo maďarské boli a bulharské? A tá sezóna bola a, a jedli sme melón každý deň a fakt že do plného brucha a perfekte sme sa namelónovali na celý rok a už nám to potom ani neprišlo. A potom, potom došla tá sezóna melónova,
0: tešili sme a potom sa, že je je to, že časov. Ešte prešlo, jasné, Jablka, hrušky a, a, uh-huh. a, tak ďalej, a tak ďalej. Je to
1: perfektné. A to, čo ja vždycky sledujem najviacej v tých potravinách, že živím sa tým hneď od vysokej školy, keď som vyštudoval síce informatiku na ekonomické škole, ale oslovili ma práve tie potraviny oslovili ma tá služba osobná. A hlavne, odkedy mám deti, tak uvažujem veľmi o tom, keď už deti boli dosť veľké na to, aby sa spýtali, že teda, že táto, čo robíš celý deň v robote, Nie. tak nemohol som im povedať, že som sa hádal s dodávateľom o 1 cent na fľaši alebo niečo také. A začal som riešiť viac a viac to, že čo v tých potravinách je dobré, není dobré. A, a musím povedať, že práve táto sezónnosť je jeden z tých úplne hlavných vecí, ktoré je na tej potravine. Pretože vtedy... Keď je tá naša príroda, v ktorej my žijeme, v tom, v tom našom okolí, vtedy, keď je pripravená nám ten produkt dať, nám, nám, nám to proste dochovala za ten celý rok do toho krásneho jablka alebo do toho krásneho hrozna, alebo hrušky, alebo marhule, fakt, že tie sezóny sú nádherné, tak vtedy je to e, najlepšie, lebo je to z toho nášho prírodzeného prostredia. Je to úplne zrelé, že sa to nemusí dozrievať alebo uchovávať niekde. Je to fakt, že včera otrhnuté, a, a, a dneska u nás na stole a dá sa to jesť. Je to najlacnejšie, je to ekologicky najmenej zaťažujúce pre tú planetu, lebo nemusíme to donášať letecky alebo loďou. Je to proste fakt, že absolútne to je jedna z tých najdôležitejších, ak nie vôbec tá najdôležitejšia vec, že jesť lokálne, sezónne potraviny, to je to proste splňa všetko. No
0: a tieto lokálne potraviny vyrábajú lokálni producenti, ktorí sú to možno nejaké rodinné firmy, robili celý život s mliekom, mesom, pestovali. A teda naozaj, či je to na vzostupe, či tie rodinné firmy fungujú, alebo teda vznikajú nejaké nové. Ako to vlastne vyzerá na Slovensku? Ty máš s tým teda skúsenosť, lebo viem, že si v osobnom kontakte. No a toto
1: strašne teší. Ja som vlastne na konci mojho pôsobenia v korporácii bol 10 rokov, kadetáde v zahraničí a keď som sa vrátil na Slovensku s ideou teda ísť do toho, že urobiť obchod, ktorý bude zameraný na prírodzené lokálne potraviny, tak som mal trošku obavu, či ešte je Či tá... bude dosť vôbec ľudí, presne, ktorí niečo
0: dodajú, hej? Presne.
1: Tak som si aj myslel, že ten záujem zo strany zákazníkov aj by bol, ale či bude tá ponuka. Taký úplne že fantastický príklad bol, keď jedna kamarátka Petra, ktorá sa točí okolo kvalitných potravín, tiež už veľmi dlho zaoberá sa e, so slowfoodom. Ja si myslím, že ona bola už u mňa na rozhovore, takže e, ona, Petra Molnárova. Ona sa zaoberá e, slowfoodom. E, Slowfood je, je, je presne o tomto. Slowfood je prírodzené lokálne potraviny, robené tradičným spôsobom, robené v rodinných e, farmách. E, zobrala nás pred možno 5 rokmi, keď sme začali o tejto téme konverzovať, tak nás zobrala takým zopár ukážkovým v Taliansku. A boli sme u Davideho, ktorý je tradičný pestovateľ rýže v Piemonte. Rýža možno... Počkaj, v, v Taliansku je... Áno, Aha,
0: okay. Hej.
1: Má, Riso, má, má stáročnú tradíciu. Táto firma, rodina je už... Davide je možno e, 6, 7 generácia. E, došli sme na farmu. Na traktore sedel proste vyčesaný hezuň v krásnej košeli, mal tam zaparkovaného Mercedesa, akože wow, perfektné. že Fyzicky pracuje na farme, človek má sa dobré, bol na dovolenke všade na svete, že to je úžasné. Oni, oni robia tú ryžu tak, že vypestujú si tú ryžu sami na, na, na ryžových poliach v okolí, ale aj pridávajú hodnotu. Tú spracujú, vyčistia, vysúšia, vyrobia rizota, robia s miestnymi pestovateľmi byliniek, dubákov, vytvárajú rizota, ktoré sú hotové, marketujú to, majú e-shop a vlastne dokážu celú tú pridanú hodnotu priviesť k tomu, ktorý si to najviac odmaká. A to je teda ten fyzický farmár na poli. dokážu takouto tradičnou, takým, takým dobre zdravo zaslúženým spôsobom e, urobiť aj tú drinu, ale aj si prísť k slušnému životu. A potom, keď sme sa začali rozprávať viac a viac túto so slovenskými farmármi, s chovateľmi, s pestovateľmi, tak som zistil, že vlastne aj u nás už sú takéto prípady, chvála Bohu, že, že, že proste z... Bolo to pretrhnuté tým, tým socialistickým experimentom toho národného polnospodárstva, ale už sa to začína obnovovať. Buď sa vrátili k niečomu, čo robili detko, alebo proste začali robiť niečo právnik Sekol s právničením alebo korporátny manažer. Sekol že? s že ja po, ľudí z
0: korporátu, ktorí odišli uh-huh. a teraz robia s pôdou alebo teda uh-huh. s nejakými potravinami, mm-hmm. ktoré vyrábajú. Mm-hmm. A sú úplne hovorí, že tak šťastný som v životu nebol. Vyrábajú
1: že... poctivé kečupy, vyrábajú perfektné oplátky, uh, uh, McFestujú, uh, víno. McFestujú. McFestujú a... tak... K tomu a... vínu to má veľmi blízko, pretože to je také sofistikované, že akože kancelársky ľudia z mesta majú, majú radi tú celú kultúru o víne. A keď to niekedy na nich dojde, že už fakt toho majú dosť, tak, tak častokrát do toho vína idú. A potom to víno, čo robia, je fantastické, pretože prinesú to moderné chápanie životného štýlu, vedia, čo ten človek chce, ten mestský, vedia prísť s perfektným marketingom a, a priniesť. Častokrát ešte idú že viac do extrému, že urobia to víno úplne prírodné, že, 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 že študujú staré metódy a idú do Arménska a hľadajú do Gruzínska, hľadajú to, že ako sa to víno vlastne má robiť pôvodne, aby bola rešpektovaná tá, tá prírodzenosť, jak, ako ho dorobiť s čo najmenej zásahmi, bez použitia síry, chemikálií a, a vytvoria produkt, ktorý je úžasný. A to je vďaka tomu, že určitu tú meskú sofistikovanosť prinesú do toho vidieka a, a sú ochotní teda fyzicky pracovať, lebo vždycky je to o tom, že je to proste fakt, že keď je sezóna tak je sezóna, že, že, že proste sa ide, treba stihnúť pozbierať, treba stihnúť urobiť veci na poli a to sa nedá odložiť. Urobím to a zoberiem si víkend voľno a tak to
0: sa nedá. Čiže proste ten farmar, tým farmárom musí byť uh, na full úvezok, teda farmárom celým telom, aj dušou a staráť sa o svoj majetok a statok ako vlastné deťa. No ale teda uh, ty si hovoril, že tých farmárov je dosť a je teda aj zákazníkov. T- t- vieš čo, poviem ti takúto vec, že uh, sa mi stalo, išiel som autom, po Slovensku zastal som v nejakom takom salaši, dal som si halušky a pýtam sa, že odkiaľ majú takúto fantastickú nepasterizovanú zdravú brinzu. a čakal som, že mi ukážu nejaký oproti kopec a oni mi teda povedali také ube- ubezpečenie, že nebojte sa nič, toto je z veľko obchodu, z nejakého a vlastne ako toto, sme teda ako zákazníci pripravení už si pýtať teda kvalitné lokálne výrobky? Takto. Je tam určité nebezpečenstvo z toho, čo si presne popisoval. Že,
1: že nepasterizovaná brinza z nejakého pôvodu, ktorá možno bol dodržaný teplotný reťaz, možno okay, nebol, okay. možno bola dodržaná hygiena, možno nebola. Sú tam určité rizika. Ale keď je to spravené poriadne, že je za tým normálna dobrá logistika v úrovni nadefinovaná Európskou úniou, tak tam to riziko nie je. A navyše je, to, je tam tá vysledovateľnosť dneska tiež. To je vlastne ten, ten rámec Európskej únie, ktorý na Slovensku dodržujeme, teda. Extrémne, ako fakty, tie naše kontrolné orgány na Slovensku uh... Na začiatku mi to trochu vadilo, že idú fakt, že striktne, ale dneska som rád. Nás to donútilo mať manažerku kvality, mať oveľa silnejšie vybudované procesy. Prišli sme do toho, že sme si kúpili vlastné chladené auta, spravili sme väčší chladený sklad a, a urobili sme veľa investícií, a, ale, ale dneska si poviem, že dobre, lebo naozaj, keď sa aj stane, že je nejaké stiahnutie, poviem brinze, alebo nepasterizovaného síra, alebo nepasterizovaného nejakého iného mliečného výrobku, tak my, my dneska vieme fakt, že do pár hodín ten výrobok presne určiť, že, že odkiaľ bol, stiahnuť ho z predaja, dopatrať to, kde sa to stalo a, a, a je to fakt, že... A to a, to a práve toto je to, čo si tí ľudia pýtajú. Napriek týmto, možno rizikám, napriek tej nepohodlnosti, napriek krátkej záruke, mm-hmm. že keď si kúpiš
0: nepasterizovanú
1: brinzu, tak má záruku možno tak dva dní. Ale ved to, je to, že aj? príde, že, že no. rovnak
0: do, donesiem domov, okažujete ju, spotrebujem no, zjem. No, keď a... je ešte vlastne celý čas, lebo už aj keď sa pozerám na hodinky, mm-hmm. že tak rýchlo mi ste tebou čas pline, ale nechcem sa nejakým spôsobom vyhnúť alebo preskočiť tému. Mm-hmm. A to je taká tá rovnováha, ktorá nastáva mm-hmm. v tom celom procese. A to je jednak, že teda ak si povedal, že Veci sa dopestujú v prírode a potom to o, skončí až v tom bruchu človeka, Nielen bruchu človeka, ale to, že keď ješ zdravú potravinu, tak je veľký predpoklad, že teda budeš aj ty zdravý a keď si ty zdravý ako človek, tak aj tá celá spoločnosť je zdravá, že naozaj to f- vie fungovať alebo dá sa na to takto globálne pozerať?
1: A myslím si, že každý z nás, e, nech robíme v akejkoľvek oblasti, tak e, ta, mať vo hľade tú prírodnú alebo prírodzenú rovnováhu je dôležité. A všetci svojou troškou môžeme prispieť k tomu, že, že tá spoločnosť bude taká prírodzene vyvážená, rovnovážna, že ľudia budeme šťastní. A, a k tomu v, veľmi vplýva e, potravina. Príva na to takisto životné prostredie, ale vplýva na to, hoci čo, na, na to, ako robíš ten rozhovor so mnou, je to tiež. je to, je to prírodzené, to normálne, to, je to zaujímavé a, a tí ľudia majú z toho potom tiež úplne iný pocit, ako keď je to proste niečo, niečo agresívne, alebo, alebo strojené, alebo, mm-hmm. že ke, keď, keď sa tie veci robia, robia s ohľadom na ten ich normálny život a rytmus a, a ten je rešpektovaný a, a, a skôr sa to snažíme podporovať a rešpektovať, tak ten náš život je proste lepší. <sík> <sík> Bolo
0: krásne si to povedať, lebo o to ide, aby sme mali náš život proste lepší. A mám tu zapísanú takú tému, ktorú chcem otvoriť a sa, ako to vlastne uh, je v potravinách, s potravinami, ktoré sa nespotrebovali teda v určený čas a dátum. A pritom teda sú stále jedle a ešte sa dajú možno aj použiť. Toto je u
1: nás téma veľmi intenzívna. Musím sa priznať, že k tomuto ma inšpirovali zákazníci osobné konverzácie v obchode, príspevky na Facebooku, otázky uh, aj hejty častokrát, ale väčšinou, väčšinou normálne návrhy. Konštruktívne. Konštruktívne. Konštruktívny hejt, uh, to si zapíšem, <laughs> <počkaj>. <laughs> <laughs> ja, Pri, Prišlo mi to, že fakt, že to je strašne dôležité, že, že nedá sa na to pozerať len tak, že dobre, chcem mať aj večer pre každého, lebo ja som strašne orientovaný na to, že zákazník musí dostať všetko a, a perfektné a tak. Ale naozaj, keď sa všetko perfektne vyprezentuje večer a tá brinza má zároku 2 2 dní a čerstvo vytlačený pomarančový džús jeden a tak ďalej, tak to generuje odpad. Ja som sa na to v minulosti, pred ešte poviem, pred 5 rokmi pozeral skôr z finančného hľadiska, že je to zaťažujúce pre malý obchod, keď je toho odpadu veľa a skôr sa snaží hľadať rovnováhu medzi dostupnosťou a čo najmenším finančným dopadom toho odpadu. Ale dneska práve vďaka tým témam, ktoré, ktoré sa mi otvorili, Začali sme spolupracovať aj s rôznymi konzultačnými firmami, inštitútmi, neziskovými organizáciami, ktoré sa v tomto teritóriu pohybujú a uvedomil som si, čo všetko sa vlastne dá urobiť preto, aby sa ten odpad znížil. Ako sa dá využiť ešte? Napríklad, že je strašne veľa ľudí, ktorí sú hrozne vďační, keď dostanú od nás večer potraviny, ktoré na druhý deň končia a koľko ich Je, fakt, to sú stovky ľudí len v Bratislave, ktorí sú hrozne vďační, keď dostanú od nás bagety, ktoré sme ten deň nepredali, obložené, alebo dostanú čokoľvek, fakt čokoľvek. Ako sa dá lepším triedením odpadu dojsť tak, že za minulý mesiac dokonca sme dosiahli 85% vyseparovaného odpadu, že už keď sme teda lepším objednávaním, Máme umelú inteligenciu Auroru, ktorá, ktorá veľmi sa sústredí na to, aby optimalizovala to obednávanie. Čiže tam to začína. Potom veľa fakt sa dá toho dať niekomu, kto je rád, že to dostane. A potom už keď to teda zostane, ale je to vyseparované a ide to do kompostu, alebo ide to do papiera, alebo ide to do plastu, tak je to úplne niečo iné pre tú prírodu a pre ten, ten, ten celý cyklus toho nášho života. E, ako, ako keď to proste ide do...
0: Alebo komunálu. Ešte tak Bratislava a možno pár miest na Slovensku majú výhodu, že majú spalovne, ale inak vo väčšine prípadov na Slovensku to celé ide na skládky. To mi povedala Petra Čefalvajová, keď tu bola ako hosťom v nedelnej talk show, že na každý výrobok sa vlastne treba dopredu pozrať pozerať ako budúci odpad. Peťa nám strašne pomohla. Ona, ona, oni, oni nám,
1: inštitút pre cirkulárnu ekonomiku, veľmi nám pomohli v tom, aby sme si uvedomili, aké sú možnosti vôbec to urobiť. Uh-huh. Vďaka ním sme si zriadili kompostér veľký, kde dnes proste tie nepredané veci vrácame do
0: prírody v podobe kompostu. Fakt, že strašne veľa sa toho dá urobiť. Dá sa toho urobiť. Ja aj ty, keďže teraz už vidíme, ako sme o tom z času, takže musíme pomaličky končiť. Ale uh, jedna vec je istá, že celá táto karanténa a celý tento korona humbug, Uh, veľa ľuďom ublíži v zmysle toho, že aj čo sa týka práce, uh-huh. mňa sa to týka uh, veľmi, uh-huh. uh, že mám menej práce, dáme tomu, nemôžem no. koncertovať, spievať, robiť to, čo mám rád, nemôžem teda ani zarábať uh, peniaze. Uh-huh. A to som ešte relatívne na tom dobré, je kopec ľudí, ktorí uh, majú presne nejaké výroby, podniky, platia uh-huh. prenajmy, uh-huh. zamestnávajú ľudí, uh-huh. ľudí príde o, o, o prácu, čiže... Uh-huh. Bude to mať veľa takýchto nejakých mm-hmm. negatívnych dopadov, možno oveľa horších ako samotný vírus mm-hmm. spôsobí. Ale mm-hmm. uh, zase pred pár týždňami tu bol jeden psycholog, ktorý mi povedal, že uh, sústredme sa na tie veci, ktoré z toho nejak vyplynú ako dobre. Že mm-hmm. urobíme z toho taký ten posttraumatický rozvoj. Mm-hmm. To znamená, že možno aj čo týka týchto potravín, tak zrazu zistujeme, že nemusíme mať naozaj plné chladničky exotických vecí, ktoré prešli cez celý svet, aby sme si tu tak ako za ni- na nich zgustli. Takže naozaj také tie uh, sezónne, lokálne potraviny radšej tam možno trošku príplaďme, doprajeme sebe aj tým ľuďom, ktorí ich vyrábali a namakali sa na tom celom a vráťme to do nejakého takéhoto systému a na konci dňa ešte budeme aj zdravší. Takže to je asi možno aj taký odkaz tohto dnešného vysielania. Peter Varmuža bol moim hostom dnes uh, v nedelnej Talk show. Ďakujem.